0: würde sagen, bleiben schon irgendwie mehr Dinge nur bei der Frau hängen, weil es einfach so ist. Sei es jetzt, dass man dann schon weiß, die Schuhe sind wieder zu klaren oder wir haben noch keinen Skianzug und auch noch keine Handschuhe. Das sind halt so Dinge, über die denke ich jetzt nach, über die wird halt der Stef nachdenken, oh, wenn der erste Schnee liegt und wir wollen gerade rausgehen, dann wird er sagen, oh, wir haben ja noch gar keinen Skianzug. Okay, was, dann kaufen wir halt an dem Tag einen. So, da hat, haben halt Männer und Frauen andere Zugänge, wodurch ich ja, ich, ich weiß nicht, ob es dann wirklich 50-50 ist, aber wir probieren es auf jeden Fall. Und er probiert auch. Also es war ein Prozess, da hinzukommen. Ähm, aber ich glaube, wir machen das wirklich schon ganz gut.
1: Mila, ich brauche ein
2: Spielplatz Sanji, ich bin sowas von ready.
1: Spielplatz
0: Date, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz Date. Hallo Sanji. Hallo Milla. Und wir haben heute einen Gast und ich freue mich, dass dieses Interview heute zustande kommt. Wir haben heute die liebe Sarah bei uns. Hallo Sarah. Hallo ihr zwei. Ich freue mich sehr, dass ich bei
0: euch
1: zu
2: Gast sein darf.
1: <lacht> Hallo Sarah, wir freuen uns auch euch.
2: Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, wir sind alle ein bisschen schnupfig. Ich habe schon angedeutet, dass das wieder die Killerkeime sind. Das können einfach die, nur die, die, die kinder genau. sein. Weil, ja, Sarah, bei dir ist glaube ich, genauso, oder? Ja, ich bin froh, dass ich nicht die Einzige
0: bin mit so einer Stimme heute. Ich wollte mich schon entschuldigen dafür, dass ich so nasal klinge. Aber wenn es euch auch so geht, dann bin ich ja beruhigt.
2: <lacht> Katastrophen. Also ich habe das Gefühl, ich war den ganzen August irgendwie verkühlt, dieser Schnupfen macht mich fertig und jedes Mal, wenn ich weiß, der Moritz kriegt einen Schnupfen, dann bin ich Alarmbereitschaft, <lacht> weil ich weiß, es trifft mir einfach doppelt so hart. Ich wollte
0: es wollt nicht glauben, dass es das wirklich so ist, aber scheinbar, wir, wir machen gerade Bekanntschaft mit den Heimen, also ja, wir sind ja erst Woche <lacht> sieben in der Kinderkrippe, also von dem her freuen wir uns auf alles, was noch kommt.
2: <lacht> ah, ich habe schon Angst vor dem Kindergarten. Ich habe echt schon Angst vor dem Kindergarten. Ja, bei mir sind auch
1: gerade beide Mädels verschnupft. Sie sind nur in Kindergarten gekommen jetzt im Herbst und gleich
2: Wusch, husten,
0: ja. schnupfen. Ja, man, Aber ko man kommt das das nicht aus, Das gell? dazu. Ja.
2: <lacht> ja, voll. Ja. Aber liebe schön. Sarah, ähm, ich würde mal sagen, du stellst dir jetzt mal kurz vor. Ich muss gleich anmerken, ich folge da echt schon Ewigkeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange machst du schon Instagram? Ich glaube seit 2000... Boah wirst du jetzt besser wissen? Also so richtig forciert habe ich es dann, glaube ich, so 17,
0: 18 ungefähr. Aber ich glaube, mhm. angemeldet habe ich mich schon 2012. Also ja, also ich habe ja eigentlich als Bloggerin, ich weiß nicht, ihr auch, oder? Habt ihr direkt mit Instagram angefangen oder hattet ihr? Ja, Sie? genau. ILA. Na eben, ihr auch. Also eigentlich über einen Blog und ja. dann war ja Facebook. Ja,
1: ich Blogger. Ja, genau.
0: Und <lacht> äh, irgendwann ist halt Instagram immer wichtiger worden und äh, ja, und ich glaube dann so richtig Gas, oder was heißt Gas geben, aber halt so probiert, das ein bisschen größer aufzubauen, habe ich dann eigentlich erst so mit 17, also 2017, 18
2: irgendwie so, glaube ich, um den Dreh herum.
0: Genau, wie lange macht ihr es eigentlich schon? Ja, drum.
2: Ich glaube, dass wir ziemlich gleich alle sind, ja. weil wir waren auch in dieser Zeit wo man vorher noch einen Blog gehabt hat und wo der Blog voll wichtig war, wo sie immer Kassen hat, konzentriert dich auf dein Hauptmedium, nicht so auf Instagram, was ist, wenn mit der App mal was ist. Ja, und genau. Und dann irgendwie über die Jahre ist Instagram halt einfach immer wichtiger geworden. Und darum, ich glaube, wir sind, sitzen alle ziemlich im selben Boot. Ja,
1: voll, weil ich, ich glaube, ich war gleich, wo es Instagram gegeben hat, habe ich mich gleich angemeldet und habe halt hab meine Fotos damit bearbeitet, mit die
2: tollen ja, Fotos. Ja, genau. <lacht> <lacht> der Nashville oder wie ja, der ja. genau. Oh Gott. Ja, drum. Aber nein, Sarah, stell dir am besten einfach einmal vor. Ich glaube, das ist, ich meine, wir kennen dich. Ja, <lacht> ja, sehr, <Görner>. genau.
0: <lacht> ja sehr gern. Also, äh, mein Name ist Sarah Aga Ich lebe mit meinem Mann und äh, meinen Zwillingen in Innsbruck, in Tirol. Und ähm, ja, ich bin eben 2020 überraschenderweise ähm, Zwillingsmama worden. Ähm, es war wirklich eine sehr, sehr große Überraschung für uns. Also wir haben schon natürlich einen Kinderwunsch gehabt und das auch geplant. Aber das ist dann gleich zwei sein Das war wirklich sehr überraschend. Und das hat unser Leben mal sehr auf den Kopf gestellt, sagen wir es mal so. Ähm, genau, und ich habe eine Social-Media-Agentur schon davor gehabt. Also das heißt, ich war davor auch schon selbstständig und natürlich auch, mit Instagram und als Content Creatorin und ähm, genau habe eigentlich während meiner ganzen Karenzzeit sozusagen auch weiter gearbeitet und ähm, teile mir den Alltag mit den Zwillingen mit meinem Mann, so 50-50, so gut es geht, eben auf. Ja, so viel zu mir.
2: <lacht> ich, kann mich noch, schön. ich kann mich noch so gut an das Posting erinnern, von wegen wir sind wir sind schwanger. Und dann mit Zwillingen. Und ich kann mich so erinnern, ich habe mich so gefreut darüber, weil ich finde, ja, für, also ich bin, ja, ich habe jetzt nur ein Kind, aber Zwillingsmama zu sein, ist schon was Besonderes, finde ich. Das ist ja voll. Ganz also auch für, für
1: Außenstehende einfach, ja. dass man das miterlebt. Und gerade wenn es halt jemand dann in der Öffentlichkeit, also was heißt in der Öffentlichkeit tut, aber halt trotzdem das teilt.
2: Ist das halt nur spannender? Ja, sicher, weil. Gibt es bei euch in der Familie Zwillinge? Na, gar nicht. Wenn man dann. immer sagt, es wird irgendwie.
0: Na, also es ist wirklich, okay. es ist so witzig, <lacht> weil wir haben ganz oft Begegnungen oder wo Leute einfach zu uns sagen, Ma, Zwillinge, ich habe mir immer Zwillinge gewünscht und. Weder Steff noch ich, wir haben je einen Gedanken dran verschwendet, dass wir mal Eltern von Zwillingen werden könnten. Nie und nimmer, weil es nicht in der Familie <lacht> ist. Und ähm, das Lustige ist aber, mein Stiefpapa, der jetzt ja leider dieses Jahr verstorben ist, der ist aus erster Ehe Zwillingspapa. Also der hat schon Zwillinge gehabt. Und der hat immer in einem Schmäh gesagt, also wo ich schwanger war, also so zwischen, ich habe dann, glaube ich, in der fünften Woche schon gewusst, okay, dass ich schwanger bin. Und erst so um die achte Woche herum habe ich die erste Ultraschalluntersuchung gehabt. Und da hat man dann eigentlich erst festgestellt, dass es Zwillinge sind. Und der hat dann immer mal wieder zu mir gesagt, es sind sowieso zwei. Und dann habe ich gesagt, so ein Blödsinn, was redst du? Und ich das ja gar nicht, aber es war so. Und er hat mich damit immer so aufzogen und dann wirklich, also wo, wo der Arzt dann irgendwie gesagt hat, das sind wirklich zwei, dann, äh, also wäre, wenn ich nicht gelegen wäre, dann wäre ich umgeflogen. Boah. Also es war wirklich so, wow, okay. Mit
1: ich habe gerade Gänsehaut gekriegt.
0: <lacht> und ich habe mit allem Wahnsinn. gerechnet, aber mit dem halt wirklich nicht. Und ich habe mir das aber auch so vorgestellt, ich habe mir dann gedacht, ja. Also, mir war immer klar, ich möchte irgendwie so meinen Job und meine Selbstständigkeit auch mit, ähm, mit dem Mama-Dasein vereinen. Und haben mir das dann so romantisch vorgestellt. Ja, dann schnalle ich mir das Baby vorne in die Trage und dann gehe ins Büro für ein paar Stunden immer. Und haben wir gedacht, so voll easy. Und dann habe ich gehört, Zwillinge.
1: Und dann so wie man sich es vorher halt vor, vorstellt. Ja,
0: genau. Und dann habe ich mir gedacht, so, boah, wie soll denn das jetzt alles gehen? Und, ähm, ja, es war dann,
2: so war es dann halt. Das heißt, das war im ersten Moment einmal wirklich ein Schock für euch beide. Ich meine, ein Schock sicher freut man sich drüber, aber im ersten Moment, ganz ehrlich, ich bin einmal sicher, ich glaube, fertig sei.
1: Weil ich meine, wenn man erfährt, man ist schwanger, da denkt man halt, da denkt man ja auch nicht gleich Zwillinge. Du denkst, okay, ich krieg ein Baby und, und,
2: ja. und dann einfach im Doppelpack. zwei. <lacht>
1: Nein, das aber ist... das, den Gedanken, den kenne ich auch, dass, also ganz früher, wo ich mir dachte, ich hätte mal Kinder haben und irgendwie war es voll cool, wenn ich Zwillinge kriege, weil ich habe in der Familie schon viele Zwillinge. Ah, ja. lustig. Also. Nein, eben, ja. wir gar nicht da. Und dann hast du das gleich beide und dann ist quasi, wie soll ich sagen, erledigt. Mhm. Dann hast du beide Kinder, weil ich immer zwei Kinder habe, ja. ja. Und dann war das so, oh, dann ist das so easy heute, halt. aber mhm. ich mein, jetzt mittlerweile weiß ich, dass das sicher nicht easy, es ist nicht mit einem Kind easy, mit zwei Kindern auch nicht.
2: Also Ja. Ja, Sarah, zuerst mal, wie, wie war die Anfangszeit für dich? Also, du hast davor du bekommst Zwillinge, wie wie du so ausgeschaut in deiner Gefühlswelt?
0: Also, es war wirklich vom Also, ich muss dazu sagen, es war ja das muss man fast immer noch mal wieder ein bisschen erklären, oder? Es war 2020 und wir waren mhm. gerade im ersten Lockdown und es war es war wirklich ja eine krasse Zeit und ich muss mir da einmal dran zurückerinnern, jetzt wenn jetzt jemand sagen würde, ja okay nochmal Lockdown dann wäre es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schlimm wie es wirklich im März 2020 war und äh, das war halt wirklich ich habe mhm. Anfang April dann eigentlich erfahren dass ich schwanger bin und ähm, dann hat die ganzen Untersuchungen mit Maske und es so, war wirklich so ganz eine komische Zeit und dann war es ja auch noch für mich persönlich dass meine Oma gerade davor ähm, super überraschend verstorben ist und dass wir dann eigentlich nur im gleichen Jahr fahren haben, dass mein Stiefpapa eben so schwach ist. Und das war im ersten Moment für mich wirklich, ähm, also die, die Nachricht Zwillinge war so, okay, wow, wie soll man das machen? Wir müssen umziehen. Und also wirklich so Schockmoment. Aber ich habe das dann wirklich relativ schnell, also, keine Ahnung, ich bin da schon so ein bisschen spirituell in solchen Sachen und dann einfach so als ein Geschenk gesehen und mir gedacht, Okay, das ist vielleicht irgendwie vom Universum ein Zeichen. Es gibt irgendwie doch Wunder oder ich weiß nicht, also es gibt irgendwie noch tolle Sachen im Leben, weil einfach sehr, sehr viele Schicksalsschläge hintereinander einfach passiert sind. Und deswegen habe ich das für mich eigentlich relativ schnell als was sehr, sehr Positives und als ein Geschenk annehmen können. Aber ich weiß auch, wenn ich mit anderen Zwillingsmamas mich manchmal austausche, dass für viele das halt einfach wirklich lange Zeit einfach ein Schock ist, die einfach dann ich mal nicht wissen, okay, krass, mit zwei und zugleich Oder auch vor allen Dingen, wenn man davor schon, keine Ahnung, ähm, vielleicht drei Kinder oder zwei Kinder hat und das Dritte war unterwegs und auf einmal sind Zwillinge. Also das ist schon, die Nachricht ist schon echt heftig irgendwie dann. Und ich habe es aber dann Gott sei Dank, oder wir Bade eigentlich recht schnell als Geschenk wahrgenommen, dass es halt einfach wirklich was Besonderes ist. Und ja.
1: Das ist voll schön.
0: <lacht> und also die Schwangerschaft, das ist, war halt dann schon so, ich habe am Anfang dann mal eine Blutung gehabt und dann hat halt irgendwann der Arzt da zu mir gesagt, du Sarah, also gerade mit Sport und so, du hast zwei Babys im Bauch, also du musst da auch echt zurückschrauben. Und es mir ist ja voll gut gegangen und ich habe eigentlich ja keine Komplikationen oder irgendwas gehabt. Ähm, aber es ist natürlich dann schon so, dass man halt gemerkt hat, äh, ja, man hat halt irgendwie zwei Babys im Bauch und der, der Bauch war riesig und ähm, ja. Und auch dann das ganze Thema Geburt, also für mich war eigentlich immer klar, es wäre der Kaiserschnitt und dann hat aber eigentlich mein Arzt und eine Hebamme immer so mich ein bisschen darauf vorbereitet, mal probier's doch natürlich und dann war ich irgendwie so, ja, yeah, okay, passt, wir lassen uns das einfach offen, wir schauen, was passiert und dann ist ja am Ende wirklich so gewesen, dass äh, obwohl ein Baby im Becken Endlage war, ich mich auf das eingelassen habe und dann ähm, sind wirklich beide natürlich zur Welt gekommen, was jetzt auch für Zwillinge, Glaube ich nicht so, die Selbstverständlichkeit ist auch schon allein von die Ärzte her, ähm, gerade mit dieser Diagnose backtracking.
1: Ja, voll, Endlage. weil das ist ja eigentlich schon so, dass mhm. das Song dann Kaiserschnitt und. Genau. Und eben, ich kann mich, ich,
2: ich kann mich so gut an die Fotos äh, erinnern, besonders an die letzten Fotos, die du gemacht hast, was dein Body mit dem großen Baby Babybauch ja. noch. Und. Ich bin ja im Endeffekt im März 2020 Mama geworden und ich habe das so, also ich das Zwillingsthema einfach so als besonders irgendwie an. Wenn ich mir vorstelle, man hat einfach zwei Babys im Bauch. Jetzt ist ein Baby schon so besonders, und du hast einfach zwei Kinder in dir. Meine Großmutter war zum Beispiel Zwilling. Ah, also darum yeah. finde ich ja, super, super spannend, weil du vorher angesprochen hast, von wegen, wenn man jetzt schon ein Kind hat, der Gernot hat im Freundeskreis äh, eine Mädel, die was schon zwei Kinder hat und dann war das dritte waren die einfach Zwillinge ja, ja, ja. und für die war es natürlich dann schon ein bisschen Schock. Ich glaube ja. auch, was so das finanzielle betrifft und da, obst du überhaupt eine Unterstützung hast von der Familie, weil das ist ja immer ich mein, jetzt jammer ich schon oft, dass ich ich soll ich sagen nicht gern mehr Freizeit hätte, aber mich hat halt einfach nur immer, was der eigenständige Person sein, für unterwegs sein. Ja. Und darum ist dieses ganze Einteilen echt sehr sehr schwierig. Und mit zwei Kindern ist natürlich das auch wieder komplett was anderes. Sicher. Voll,
0: also ich, ja. eben, eben ich war es da wirklich ja von der paar Zwillingsmamas, für die das im ersten Augenblick wirklich eine Schocknachricht war und die ja gebraucht haben, um das zu verarbeiten. Und das kann ich ja nachvollziehen. Eben für uns war es dann wirklich so, dass wir oft gesagt haben krass, es seien zwei, oder, auch, wo sie nachher schon auf der Welt waren, so gesagt haben, da waren einfach zwei in meinem Bauch, also, <lacht> immer wieder, so, dass wir uns das so gegenseitig wow. so gesagt haben, und, ähm, ja, na, es ist schon, es ist was Besonderes und mir sehen es halt wirklich so, auch jetzt, wenn man die zwei so betrachtet, wie sie gemeinsam groß werden und sich haben, es ist schon ganz was ähm, Schönes und Spezielles, finde ich. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das so erleben darf. Obwohl es natürlich auch herausfordernd ist, braucht man nicht reden.
1: <lacht> ja, ich wollte nämlich auch gerade fragen, wie das am Anfang war. Ich man gerade... Ich kann mich an meine Zeit auch gut erinnern, gerade vom Krankenhaus dann wieder daheim, ist einmal so die extremste Umstellung, weil du halt dann wirklich allein bist mit den Babys. Also, was heißt Alar? Also du und der Partner halt einfach allein zu Hause mit den Babys. Und ja, wie war die Anfangszeit für die? Wie habt ihr das gemeistert? Weil du hast ja auch gesagt, der Mann ist, ihr habt das 50-50 aufgeteilt. Das genau, heißt ja. der
2: Steff war wahrscheinlich auch ein Papa, also papa ja, er ist selbstständig, aber trotzdem er hat sich die Zeit halt auch einfach nehmen können. Genau. Ähm, also, der Steff hat sich auch ab, glaube ich,
0: also, der Geburtstermin war bei mir der 24.12. und der Steff hat sich dann eigentlich schon so ab Ende November auch rausgenommen und Zeit genommen. Und ähm, war dann wirklich auch fast drei Monate eigentlich nur da haben Für uns war es echt eigentlich eine gute Zeit, weil es um Weihnachten herum war. Und da waren ja eh dann die Feiertage und wo dann eh nicht so viel passiert. Aber er ist dann auch, ich glaube, so mit Anfang März hat er dann auch wieder angefangen, ins Büro zu gehen. und ähm, Aber davor war es wirklich so, weil du das gesagt hast, die ähm, wenn man halt so heimkommt mit dem Baby... Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass ich echt aus der Krankenhaustür so rausgegangen bin mit dem Steff. Und er, die zwei Maxikosis links und rechts getragen hat und immer nur gedacht habe, oh Gott, krass, die lassen uns jetzt einfach mit zwei Babys allein heimgehen. Und was machen wir? So, <lacht> wir haben ja keine Ahnung. Und es war echt so kurz so die Gedanken, so ja. wie, boah, also da schaut uns jetzt ja, ja oder, also wirklich, ich habe dann gedacht, so das schaut da jetzt keiner mehr auf die Finger, wie du wickelst oder ob ich das jetzt richtig mache. Und also ich war echt so kurze Panik. Ja, also ja. ich glaube, dass da viel Hormone und so dazu kommen. Aber ähm, ja, also am Anfang ist halt Learning by doing, oder würde ich sagen? Ich glaube, das
2: war es jede Mama. Was dann. ich super finde dass du einfach einen Arzt gehabt hast und eine Hebamme, die die wirklich unterstützt haben in einer natürlichen Geburt, weil das wollte ich noch mal kurz anmerken, weil sonst ist es ja echt so, dass man sagt, okay, Kaiserschnitt, aber eine natürliche Geburt, ja, Respekt. Und was ich jetzt auch noch wissen wollte, sind die Mädels eineiige Zwillinge? Nein,
0: es sind zweieiig. Also sein, ich habe wirklich die unkomplizierteste Form einer Zwillingsschwangerschaft gehabt. Also es hat jede eigene Plazenta und jede eigene Fruchthöhle gehabt, was wirklich ganz, ganz viele Risiken und Komplikationen bei äh, Zwillingsschwangerschaften schon ausschließt. Also voll gut. Und deswegen ähm, okay. ist die Schwangerschaft auch unkompliziert gewesen und auch recht lang gegangen. Also ich habe erst mit, ich glaube in der 39. Woche dann entbunden, also ich selber war ab der 32. Oh, ja. Woche ready, ich wollte nicht mehr. Aber natürlich war jeder Tag, wo sie drin geblieben sind, für uns umso besser. Oder vor allen Dingen für die zwei. Also die waren keine Frühchen und gar nichts, die haben keine Unterstützung danach gebraucht, was wirklich, worüber ich jetzt vor allen Dingen im Nachhinein extrem dankbar bin, also, dass uns das wirklich erspart geblieben ist.
1: Weil das ist ja bei den meisten Zwillingen so, oder, dass sie auch viel früher kommen und dass ja. dann
2: halt einfach wirklich... Oft, okay,
0: ja. Oft gibt es halt eben wirklich so Komplikationen, dass wenn sie sich auch Plazenta teilen, dass da gibt es so Schwangerschaftsvergiftungen und sowas, wo einer dem anderen irgendwie die Nährstoffe mhm. wegnimmt und so und dann wird es halt super gefährlich und dann müssen sie sie manchmal voll früh holen. Ich kenne mich da jetzt auch gar nicht so gut aus, weil eben mich hat das alles gar nicht betroffen mhm. zum Glück. Aber es war echt super, dass ähm, vor allen Dingen dann auch mein Frauenarzt, die immer gesagt hat, ja, aber äh, reden wir mal über die Geburt. Da hat er gesagt, da rede ich äh, in der 35. Schwangerschaftswoche mit dir drüber. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist, wenn ich davor äh, Wehen kriege? Oder so, hat er gesagt, ja, dann musst eh, äh, rufst die Rettung an, dann kommst du ins Krankenhaus und ähm, dann machen sie einen Kaiserschnitt und das, was brauchst, das kriegst du im Krankenhaus. habe ich gesagt, ja, na, eh, weil ich immer gesagt habe, meine Kliniktasche, ich muss ja meine Kliniktasche backen. <lacht> da habe ich immer gesagt, das kriegst du dann alles im Krankenhaus, was dann brauchst. Und ähm, ja und so hat der mich auch immer wieder so hingehalten. Und dann im Geburtsvorbereitungskurs habe ich echt da gute Hebamme gehabt, die halt dann mich dann wirklich darauf sensibilisiert hat, weil ich gesagt habe, ich will auf keinen Fall natürlich entbinden und dann hast es vielleicht, ich muss das zweite doch bei Kaiserschnitt, ähm, muss es geholt werden. Aber dann hat sie wirklich gesagt, ja, aber dann siehst du doch von der Seite, dann hast du zumindest Wehen gehabt und es ist natürlich losgegangen und wenn er gesagt habe ja, aber Geburtsverletz dann habe ich Geburtsverletzungen und eine Kaiserschnittnarbe, dann hat sie gesagt, naja, aber wenn du Geburtsverletzungen hast, dann können sie dir beim Kaiserschnitt da gleich wieder schön nähen und so. Und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, gut. Dann, <lacht> dann lasse ich mich halt drauf ein. Und dann war es echt so, dass ein ähm, Baby einfach in Beckenendlage war. Und das war dann eigentlich der ursprüngliche Plan, dass halt äh, der führende Zwilling quasi in, war in Kopflage und die zweite hätte im Beckenendlage geboren werden sollen. Und das war halt dann wirklich, dass ich mir mental auf das eingestellt habe, dass ich eine geboren habe dann als zweites. Und das Lustige war dann, dass sie sich aber, ähm, nachdem eben die erste draußen war, hat sie sich gedreht und ist dann quasi mit einer Presswehe wirklich rausgeschossen. Also...
2: <lacht> <Wahnsinn>.
0: <lacht> es waren dann quasi zwei... Also Wahnsinn. ich habe geburt am Ende dann gehabt. Gott sei Dank, weil das war irgendwie... Dann hat sie einen Platz gehabt und hat sich gleich... <lacht> hat sich ausgebreitet. Und es war dann eigentlich ja, so voll. wirklich... Ähm, ja, wenn ich jetzt sagen, bilderbuch Bilderbuchgeburt, aber für mich, ich habe es als sehr, sehr positives und schönes Erlebnis abspeichern können, wie Glaffen ist. Ich habe eben dann einen Arzt gefunden. Es war, glaube ich, so mit einer der wenigen Ärzte in Tirol, die wirklich nur noch Back Geburten machen. Also bei der Diagnose normalerweise hat es einfach quasi einen Kaiserschnitt. Und das war halt dann eigentlich so ein bisschen mein Glück, dass es so ein Arzt war. Der war lange in Deutschland, hat da viel Erfahrung gesammelt, eben auch mit Beckenendlage. Und der hat dann einfach gesagt, passt, er macht das mit mir. Und das war halt wirklich, und ja, also es war, für mich war es wirklich ganz was Tolles, muss ich sagen. Und ich glaube, so nach ein paar Monate oder ich will nicht sagen Jahre kann man die Geburt ja dann eh so ein bisschen in Watte backen. Manchmal erinnere ich mich dann schon dran zurück, wie stark eigentlich die Schmerzen wirklich waren. Aber das ist so, der
1: Ort, der Ort da muss ich wirklich ganz bewusst hingehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja, ja, ja. Schon, gell? das ist irgendwann so. Ja, bei uns ist eigentlich, wenn wir wirklich, wenn wir detailliert drüber reden, dann fällt uns immer wieder auf, hey, es war ja das auch noch und oh Gott, da habe ich ja wirklich vor die Schmerzen gehabt, aber so, ja. wenn du nur so irgendwie leicht zurückdenkst und denkst, so, ah, es war so schön. So schön, ja.
2: kann ja. also nichts, bei mir ist es recht schnell gegangen, also ich war um zwölf im Krankenhaus und am um fünf war der Moritz dann schon da, also für mich war es eigentlich auch total eine positive Erfahrung und ich kann mich schon an die Schmerzen erinnern und ich kann mich an die Fotos erinnern von Gernot, von meinem Mann. Der hat Fotos gemacht, wenn ich wirklich gekratzt habe, äh, die Fingernägel <lacht> ja. eingedruckt habe in die Handoberfläche. Aber so war es für mich eigentlich... Der ich nur
1: ja. fragen, wie lange es dauert hat bei dir?
0: War schon sehr lang. Also ich habe am Montagabend eigentlich einen Fehlalarm gehabt. Da sind wir dann hingefahren, weil ich dachte, ich habe über Blasensprung. Und dann sind wir... Mhm ich glaube, echt so um 10 oder so wieder daheim gewesen. Und dann habe ich so einen Hunger gekriegt. Und dann hat der Stefan mir noch ähm, Weißwurst gemacht. Also wirklich wie so eine Henkers-Mahlzeit. Und dann haben wir gesagt, Fast. Und äh, ich war dann irgendwie auch so ein bisschen enttäuscht. Gleichzeitig wieder erleichtert, dass es noch nicht losgeht. Und dann sind wir schlafen gegangen, so Mitternacht. Und dann habe ich schon gemerkt, boah, also das, das Ziehen, und das ist jetzt aber nicht, also das kenne ich halt nicht so schnell. Das stark. ist nur
1: die Weißwurst. Ja, genau.
0: Und dann ist halt losgegangen und dann habe ich eigentlich die ganze Nacht schon wehen gehabt und auch wirklich so im 45-Minuten-Schnitt ungefähr und dann ist immer kürzer geworden und um sechs habe ich dann mal einen Steff geweckt, weil ich einfach schon wirklich fertig war und auch die ganze Nacht eigentlich nicht wirklich geschlafen habe. Und dann haben wir gemeint, ähm, am Vormittag können wir dann eigentlich schon langsam fahren, wir haben mit dem Arzt so vereinbart, glaube ich dass wir, wenn es so zehn Minuten, Viertelstunde, zehn Minuten Abstände sein, dass man dann einfach kommen sollen, damit sie halt erchecken checken, ob es eh bei den Babys gut geht und so. Und dann ähm, am Vormittag ist dann wieder kürzer worden Und dann habe ich eigentlich schon quasi die ganze Nacht, den ganzen Tag, dann ist ab Mittag meine Mama gekommen und dann haben wir gesagt, ja passt, der Steff, soll sich nochmal hinlegen gehen. Und da habe ich dann auch wieder so alle Stunden 40 Minuten, dann war halt so der Schnitt, dann haben wir gedacht, ja passt. Wir waren immer mit unserem Arzt in Kontakt und haben den halt einmal so am Laufenden gehalten. Und um neun am Abend, also dann waren es eh schon fast 24 Stunden, hat er uns dann angerufen und hat dann halt gesagt, ja, wie es ausschaut, nein, wir sollen jetzt kommen, weil nur so eine Nacht schaffe ich eh nicht da und sie wollen halt auch checken, ob es den Babys gut geht. Und dann sind wir losgefahren, da war ich, glaube ich, so um elf da und dann ist direkt in den Kreißsaal gegangen. Und da war der Muttermund auch schon vier Zentimeter offen, vier, glaube ich, vier oder fünf. Vier. Ich, war, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, so aus dem Stegreif. Ja, und dann ähm, sind sie eigentlich am nächsten Tag um neun in der Früh, halb neun, sind sie dann da gewesen. Also es war dann schon lang. Also ich weiß gar nicht, 36 Stunden oder ja, so. Ja, okay, ja. Ja. Und es war dann am Ende, dass wirklich hat so sie wirklich so vier dann? in der Früh, hat es dann einmal geheißen, ich habe dann einen Wehentropf zwar gekriegt, aber dann ist der Muttermund wirklich super langsam nur weit also aufgegangen. Und dann waren wir irgendwie nach von elf weg bis vier in der Früh, also sprich fünf Stunden, ist er ja dann, glaube ich, noch mal ein, zwei Zentimeter nur aufgegangen. Und dann hat es halt geheißen, ja, der mhm. Geburtsfortschritt ist eigentlich zu wenig und man muss halt jetzt schon, es ist wir haben nur für alles Zeit, aber man muss halt schon den Gedanken Kaiserschnitt. Und dann habe ich halt gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich wollte echt hinschmeißen und ähm, habe dann gesagt, nein, ich will ein Kaiserschnitt. Und der Steff hat mich da eigentlich immer so ein bisschen gepusht. Er fand es schon gut, dass sie natürlich auf die Welt kommen. Also von Anfang an war er immer sehr für eine natürliche Geburt, weil er das quasi gut gefunden hat, dass die dann quasi auch sich so ein bisschen durchkämpfen. Nicht, dass ein Kaiserschnitt jetzt keine äh, gute Geburt ist oder so, soll nicht wertend sein. Aber er hat da schon so auf jeden Fall eine deutliche Präferenz gehabt und hat mir in die Richtung schon gepusht oder beziehungsweise also nicht umgehört, ja. aber wollte einfach, dass, dass man halt erst, wenn es dann quasi einfach nicht mehr geht. Einfach ermutigt. Genau. Und ähm, ich hab dann irgendwann war ich echt sauer und habe gesagt, ey, wenn ich sage, ich will einen Kaiserschnitt, dann will ich einen Kaiserschnitt. Und, und dann hast du das so akzeptiert und habe ihn dann richtig angefaucht. Und dann war da die Hebamme, die, die Dienstkörper, die war da super lieb und hat sich gesagt, na jetzt probieren wir noch was, es gibt da so eine Schmerzspritze, die probieren wir jetzt und äh, bei manchen hilft es voll gut, bei anderen nicht und sonst können wir immer noch BDA machen. Und den wir dann gekriegt und dann war ich wirklich wie in so einem Delirium und habe dann, glaube ich, wirklich so alle zwei Minuten Wehen gehabt. Für mich waren da, als wenn Stunden dazwischen sein und da haben Steffen und ich gemeinsam eigentlich durchgeatmet. Also er war hat dann wirklich so mit mir, ohne ihn hätte ich gar nicht atmen können. Er hat mir dann eigentlich so den Rhythmus vorgegeben, danach hat er mir was zum Trinken gegeben und dann bin ich wieder weggeschlafen. Und das ist zwei Stunden gegangen und ich habe mir eigentlich die ganze Zeit gesagt, okay, ich atme weiter in mein Bäckchen und so, dass es das halt nach unten und dass es das alles aufgeht. Und dann war eigentlich innerhalb von zwei Stunden hat sich der Muttermund dann nochmal um fünf Zentimeter geöffnet und um sechs in der Früh war dann ganz offen und dann hat es geheißen, passt, jetzt geht's los. Und dann hat es nochmal eben jetzt so zweieinhalb Stunden gedauert und dann ja, waren sie da. Also echt. Oh, das ist
2: wow. so, so schön, wenn man das ja. hört. oder? Das ist so <lacht> da erinnere mich an an den Moritz und ich wurde von Moritz Druck, das ist voll, voll was Besonderes mhm. voll und auch so schön ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht wie das bei mir war bist du wieder Tränen in nee. die Augen na
1: du aber
0: es ist wenn man das so erleben darf also ich glaube da gibt es halt auch andere Geschichten aber eben ich bin echt dankbar dass das so komplikationslos und einfach und vor allen Dingen dass ISA so schön dann im Nachgang abspeichern habe können. Für das bin ich echt wahnsinnig dankbar, muss ich sagen.
2: Ja, und da voll schön, dass du im Endeffekt einen positiven Geburtsbericht <coughs> Entschuldigung, einen positiven Geburtsbericht hast, weil ich habe das Gefühl, man hört immer nur die negativen Sachen und nur dazu dann als Zwillingsmama so eine positive Rückmeldung zu kriegen, ist eigentlich mega ermutigend, dass man sagt, okay, man lässt sie vielleicht nicht gleich auf einen Kaiserschnitt ein, sondern überlegt, vielleicht würde ja natürliche Geburt genauso funktionieren. Ja. Und was mich jetzt noch interessieren wird, das Thema Stillen, war, war es für dich immer klar, dass du die Zwillinge stillst? Ich kann mir da nur an ein paar Postings erinnern, wo du oft schon sehr fertig warst. Auch dieses Tandem-Stillen ist ja auch nicht so ohne.
0: Also Stillen war wirklich, ja, ich kann es eigentlich nur so sagen, es war die Hölle auf Erden für mich. Ich habe mal im Vorfeld habe ich mich wenig informiert. Ich habe dann andere Mütter irgendwie ertroffen, die dann gesagt haben: Ja, sie haben sich da YouTube-Tutorials über die Technik angeschaut und gedacht: Wow, also hätte ich nicht davor an Gedanken dran verschwendet. Ähm, für mich war es ganz schlimm. Also, ich habe so Schmerzen dabei gehabt. Es war halt wirklich dadurch, dass ich zwar Babys gehabt habe, haben sich halt an meine Brüste nie erholen können. Und ich habe einfach wirklich bis auf blutige Brustwarzen, ich habe alles gehabt, vor Brustentzündungen. Also, ich hätte mir nie gedacht, dass stillen dann nur so ein Pain sein kann. Und ähm, ja, also, ich habe dann irgendwie eine schwierige Stillberaterin gehabt, die dann irgendwie auch gesagt hat: Naja, gut, wenn, äh, wenn ich es nicht schaffe, voll zu stillen, dann soll ich es besser gleich bleiben lassen, weil der Aufwand zahlt sich nicht aus und alles so. Also, es war irgendwie alles schon von vornherein schwierig. und <lacht> Ich habe mich da so allein gelassen gefühlt irgendwie mit dem Thema und dann irgendwann habe ich dann nach zwei Wochen eine Brustentzündung gekriegt. und das war halt für mich so der Punkt wo ich gemerkt habe okay boah ich, mein Körper schafft das nicht da und dann habe ich ganz ganz viel gepumpt und ähm, wir haben dann auch gleich mal ähm, also Ablamil oder beziehungsweise Babynahrung halt dazu gegeben mit dem Zug gefüttert und dann habe ich halt einfach nur gestillt, wenn es gut für mich angefühlt hat. Und dann bin ich so langsam, so nach neun Wochen, habe ich dann beim Stillen keine Schmerzen mehr gehabt. Davor war das teilweise echt unerträglich. Und ich hätte mir das nie gedacht. Also, ich habe immer so dieses romantische Bild gehabt, wo, wo Mütter halt sitzen mit ihrem Baby und stillen. Und ich bin halt echt teilweise, ich habe immer nur das schreiende Kind gekriegt, weil das, das zufriedene Kind war ja dann beim Papa, weil ich schon wieder die andere gekriegt habe, wenn ich nicht gleichzeitig gestillt habe. Und das gleichzeitig stillen, das war einfach für mich teilweise unpackbar. Also ich, ja ich hab, also das war wirklich nicht einfach. Und dann haben die so geklustert dass die halt teilweise wirklich, wir sind am Nachmittag nochmal spazieren gegangen und die wollten von fünf Nachmittag bis eins in der Früh, wollten die nur an den Busen. Und ich habe mir niemals helfen gewusst. Hm. Ich habe teilweise... Äh, gerade und gerade ein Fenster gefunden, wo ich mal schnell was essen habe kann und sonst habe ich durchgestillt. Also ich war, ich war fertig. <lacht> also, das ist ja körperlich. Ja, eben. Ich meine, das also ist, ist ja sowieso so
1: kräftezehrend. Ja. Was für ein Körper das eigentlich auch. Nur dazu, wenn du das halt einfach auch durchgehend machst. Bitte. Und das dann ist steht, so er, steht er vor ja. in der
2: Nacht. Ich mein jetzt, <lacht> mit Moritz war mit Moritz war es jetzt auch nicht so leicht, weil der hat ja diese Koliken dann gehabt und das war, kann mich ja erinnern, ich war in der zweiten Woche so fertig, weil der Moritz nur am Busen hängt ist, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, mein, mein Leben ist jetzt vorbei, weißt du? Es gibt jetzt nur noch Stillen und Kind und ich kann nie wieder irgendwas machen. Also ich war damals echt fertig, was das Stillen und, betrifft. Oder und was die Schmerzen angeht. Ja. Ich glaube, das ist so, man, man glaubt halt einfach, die
1: Geburt ist so das schmerzvollste und dann ist wieder alles happy peppy, aber gerade am Anfang auch mit den Stillen. Also ich habe so blutige blutigen Nippel gehabt, alles war einfach entzündet, hat weh da und jedes Mal, wenn Livy oder Luisa erzogen haben, haben wir gedacht, oh Gott, ich sterbe. Also ja.
2: Bei mir war es ja so, ich hab am, also das Stillen war bei mir am Anfang ein bisschen schwieriger. Ich habe mich auch am Anfang im Krankenhaus vor allem sehr allein gelassen gefühlt. Ich habe dann eine super Krankenpflegerin gehabt, die mich über Instagram kennt. <lacht> <lacht> Und die war so lieb, die hat mir das so perfekt erklärt. Und ich habe dann nachher noch eine super Hebamme gehabt. Aber es hat irgendwie nie zu 100 Prozent funktioniert. Und ich habe dann eigentlich angefangen mit Stillhütchen zu stillen. Und ich glaube, da bin ich sehr verschont geblieben von diesem Thema offene Brustwarzen, offene Brustwarzen, blutige Brustwarzen, weil diese Stillhütchen schon sehr viel Schmerzen abgewendet haben. Und das schützt halt ja. einfach... Uh, das heißt jetzt ja. nicht unbedingt, man soll zu 100% mit Stillhütchen stillen, aber es war einfach für mich perfekt. Also es war wirklich perfekt. Und ich bin im 21 Monate gestillt, und wir haben dann Phasen gehabt mit Stillhütchen und ohne Stillhütchen. Und das war einfach für mich die, die, die beste Lösung. Und auch wenn man jetzt sagt, vor allem in der Nacht, wenn man stillt, dieses doofe Stillhütchen, ja, es war doof, bis ich das einmal angelegt habe. Aber ich habe dann einfach schon so eine Routine gehabt. Und es war für mich so eine Gewohnheit, dass mir das Stillhütchen nicht mehr gestört hat. Also es war für mich echt eine schwere Erleichterung. Und ich war froh darüber, dass es das überhaupt gegeben hat.
0: Ich habe das auch gemacht, dass also ich auch Stillhütchen gehabt aber ich bin mit dem auch nicht wirklich klargekommen. Also bei mir war dann oft sogar noch, dass, dass das zusätzlich knefft hat und eh schon die Brustwarze, die eh schon angegriffen war, dann nur zusätzlich irgendwie gerieben hat. Also ich habe dann irgendwann nach der Brustentzündung auch gesagt, äh, entweder ich mache es jetzt wirklich ohne Stillhütchen oder ich lasse es einfach, also ich still wirklich ab. Und dann ist es ja wirklich gegangen. Also bei mir war echt so die Grenze, neun Wochen und danach war es Anliegen Anlegen nimmer schmerzhaft. Aber davor war echt jedes Anlegen. Also mir ist da ein Stich durch den ganzen Körper und heiß mm. kalt und halt wirklich, also richtig Schmerzen.
1: Und oh, ich kann mich genau daran erinnern, wenn es so richtig einen Stich ja. kriegst, wo du denkst. Oh Gott.
0: Und was, ich, was mir jetzt eigentlich auch so einfällt, über das, mir hat es dann oft so, wenn ich gedacht habe, wieso redet da keiner drüber oder hat mich das früher einfach nicht interessiert, aber also die Nachwehen, oder? Wie heftig das eigentlich war. Also ich habe gestillt, um die Brustwarzen weht dann und gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, ich habe wieder Wehen, weil ich einfach so krasse Nachwehen auch gehabt habe. Also das war also so was, wo ich mir gedacht habe, so das hätte aber irgendwer vorher schon einfach mal thematisieren können.
1: <lacht> Aber ich habe das zum Beispiel gar nicht so arg gehabt. Also, das war bei mir.
2: Ich habe keine Nachwählen gehabt. Also ich ich glaube, weil es
1: einfach nicht, nicht jeder hat. Vielleicht deshalb, dass es einfach so untergeht. Also, ich weiß schon, dass ich es gehabt habe. Aber es war vielleicht
2: zweimal und nicht so jetzt. nicht so schlimm. Mhm. Ich habe echt, glaube ich. Ich kann mich auch nicht mehr so dran erinnern. Ich habe sogar die erste Zeit Maxalen dazu genommen.
0: Also, das, da, da ja. ich glaube, Maxalen darf man ja, wenn man still annehmen. Und ähm, also ich habe dann im Krankenhaus schon was dagegen gekriegt und ähm, vielleicht eben auch, ich weiß nicht, war bei mir die Plazenta dann auch größer oder so, dass dadurch halt auch die Nachwehen stärker waren, keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich die als extrem heftig empfunden auch. Aber das ist mir auch, das ist so witzig, wenn man dann drüber redet, dann fallen einem auf einmal wieder so Details ein, die irgendwie schon so wieder ja, ja. weg sein Also ganz lustig.
1: Ja, das aber. ist ja das, was ich vorher gemeint habe. Man, man kommt halt dann wieder auf so viele Sachen, wo die was aber so... Schön verbockt in der, war, in der, Ja, in der Rosa immer, einfach immer
2: so drüber nachdenken. <lacht> ja, genau. Aber Sarah, was mich jetzt voll interessiert, du warst ja, bevor du Mama geworden bist, voll viel unterwegs. Du bist ja ich bin ja so irrsinnig gern draußen. Du machst mit dem Steff oft die ärgsten Skitouren. Ich meine, da bewundere ich dich echt. Wie war so die Anfangszeit? Also für mich war das schon ein schwerer Schlag, weil ich habe mal kurz so gedacht, okay, diese Freiheit, die was ich vorher gehabt habe, die habe ich, wie der Moritz auf die Welt gekommen ist, zumindest habe ich das so empfunden, total verloren. Also ich war wirklich, ich war extrem traurig, weil ich mir dachte habe, das ist jetzt alles vorbei.
0: Wir haben das lustigerweise gar nicht so extrem empfunden, weil eben Covid war und weil immer wieder diese Lockdowns waren, es war ja auch noch dieser erste richtige Covid-Winter, wo man dann erst so langsam wieder Skifahren gehen hat können. Und es war wirklich so, dass wir gar nicht... Na, da war Lockdown ja auch noch dann äh, sozusagen Ende 2020, 2021. Und da haben die Leute eigentlich so auch nicht viel machen dürfen. Und deswegen war das für uns so, hm, wir verpassten eigentlich eh nicht allzu viel. Und ich war ehrlicherweise auch so mit mir beschäftigt. Also mir ist es körperlich dann... Mir ist es relativ schnell eigentlich wieder so weit gut gegangen, aber auch nicht so, dass ich mir gedacht hätte, ich kann jetzt Bäume ausreißen gehen. Also wenn ich kurz mal, was ich nicht, eine Viertelstunde spazieren war, dann war das am Anfang echt anstrengend. Und deswegen war für mich jetzt gerade auch das dann unvorstellbar, dass ich jetzt Skifahren gehe oder so. Also ich habe das in dem Zeitraum überhaupt nicht vermisst, weil ich einfach so gefordert war mit dem Leben, <lacht> mit den Zwillingen irgendwie. Also das ist dann als eigentlich so letztes Jahr kommen, wo sie dann schon fast ein Jahr waren, dass ich mir gedacht habe, jetzt wäre es irgendwie schon cool, wieder öfter mal am Berg zu gehen oder ähm, einfach generell mehr zu machen. Aber das hat relativ lange gedauert, bis ich eigentlich diese Gefühle so entwickelt habe.
2: Okay, aber das ist sofort gehabt. <lacht> Zweite Woche, ich war fertig. Ja, aber du warst ja auch voll fit die ich war, ich war auch. wieder total fit und gut drauf und ich habe dann relativ schnell begonnen, dass ich mit Moritz dann wandern gehe. Ich man mein, ja, geht mit einem natürlich wesentlich leichter, wie mit, keine Ahnung, wie man das mit zwei macht, brauchst du halt immer einen Partner. Aber ich habe das dann gleich wieder alles so eingebunden und ich mache mittlerweile auch extrem viel mit Moritz. Ja, ich habe morgen auch was geplant. Ich habe zu Sandra, hab Sandra schon gesagt, ich verlasse morgen das normale Leben und verabschiede mich wieder, dass ich keine Menschen, ist dann immer in ihrem Bubble, wenn so auf den Berg ist. ist. <lacht> ja, oft.
0: Aber das finde ich auch so interessant, weswegen man sich ja nie mit wem anderen vergleichen darf, ob jetzt Zwillingsschwangerschaft oder nicht oder wie auch immer, aber dass es so unterschiedlich einfach verläuft Und dann sieht man halt oft, die machen schon das oder die machen an der Schwangerschaft. Das waren so also Diskussionen, die mit dem Stefan dann hat wo der gesagt hat, na naja, aber von einem Freund von ihm, die Freundin, die war auch schwanger mit Zwillingen, aber die ist dann auch noch Rennradl fahren gegangen und ich gesagt, ja, aber das ist sie und das bin nicht ich und dass man sich da einfach auch gar nicht vergleicht, sondern echt auf das hocht, was einem gut tut und was man eben machen mag und was man machen kann und eben ich habe wirklich Sorry. lang braucht, also vom Beckenboden, bis ich so das Gefühl gehabt habe, hey, ich bin da wieder einigermaßen stabil, auch mit, mit Gehen und so, und erhalten, oder dass ich oft wirklich, also Back in Bonn ist sowieso ein Thema, wo ich mich demnächst mal wieder wirklich widmen muss, weil es einfach noch nicht so ist wie vorher. Also,
1: ja. ja. Aber ich glaube, das mit dem Vergleichen ist sowieso, also man darf sie einfach mit keiner Mama vergleichen, man darf die Kinder, finde ich, auch nicht miteinander vergleichen, Nein. weil es ist sowieso jeder anders, jeder Körper ist anders. Und ja, also man, man, man merkt ja auch daran, dass halt mittlerweile das Bedürfnis gehabt hat und du halt eh gar nicht. So. Und wenn man es dann aber auf Instagram sieht, denkt man sich, mach sollte ich das eigentlich machen? Ja, genau. Oder sollte ich eigentlich auch jetzt schon Wandern gehen, aber eigentlich habe ich ja gar keine Lust. Also da muss man glaube ich auf sein eigenes Gefühl vertrauen und wie man sie halt dann war Für mich war es halt,
2: halt einfach wichtig, dass ich das irgendwie gleich wieder mache, weil ich durch das wieder meine Freiheit irgendwie zurückgekriegt ja. habe. Also ich bin irrsinnig gern Mama, aber ich wollte halt trotzdem auch wieder diese Freiheit für mich haben. Und ich habe mir gedacht, okay, ich mache das gleich, der, Ge äh, der Gerne sage ich, der Moritz ist einfach <lacht> das ärgste Tragebaby gewesen und das hat alles super funktioniert. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, wie das erste Mal wieder unterwegs war, wie vorsichtig ich jetzt bin, also... Nicht, dass ich vorher Leben am Limit gehabt habe, aber da war ich schon so, dass ich gewusst habe, okay, ich kenne meine keine Stärken, ich weiß, was ich mir zutrauen kann. Und jetzt dann mit Kind war ich auf einmal super vorsichtig, wenn der Weg ein bisschen schmaler geworden ist, weil ich mir gedacht hab, oh Gott, also es hat sich schon verändert. Aber für mich war das einfach wichtig, dass ich gewusst habe, okay, ich verliere jetzt nichts durch das Mama-Sein. Das war für mich voll wichtig.
0: Für mich war das zum Beispiel, weil du das jetzt sagst, mit Freiheit zurückgewinnen. Ich habe dann gemerkt, dass es mich einfach braucht in der Social-Media-Agentur. Ich habe einfach fixe Kunden, das ist auch immer so weitergelaufen. Ich habe dann in der Schwangerschaft mehr Mitarbeiterin geholt und ich habe dann gemerkt, wo sie so zweieinhalb Monate alt waren, okay, ich muss da einfach wieder präsenter sein. Und ich habe dann halt angefangen, einfach an einem fixen Tag äh, immer ins Büro zu gehen. Und das war aber wirklich also mein Montag. Und da bin ich, da bin ich mich hergerichtet und schön gemacht und äh, einmal anderes Gewand anzogen. Und da bin ich äh, dann eigentlich wirklich jede Woche immer schon so schon einen halben Tag und dann irgendwann auch gleich einmal einen ganzen Tag ins Büro gegangen. Und das war wirklich so für mich ich will jetzt nicht sagen me -Time, aber wirklich so mein, zurück in mein altes Leben. Ich habe an was anderes denken können, mich mit anderen Dingen beschäftigen können und deshalb habe total genossen. Also das hat mir wirklich ganz, ganz viel gegeben und ich bin dann auch wirklich ausgelastet. Oder, ähm, wie soll ich sagen, ich bin heimgekommen und habe mich so auf die Zwar gefreut und auch war dann so... Ich habe so geduldig mit ihnen sein können, weil ich einfach was für mich gemacht habe. Also das war natürlich dann jetzt Arbeit. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Aber am Anfang war das für mich wirklich so diese kleine Flucht in mein altes Leben. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und bin aber auch voll gern zurückgekommen. Und ähm, ja, ich habe das Richtige gebraucht, dieses wieder quasi Arbeiten gehen sozusagen.
1: Ja, einfach ein bisschen das abkapseln und trotzdem einfach alleine sein, ja. auch wenn es ja. jetzt in der Arbeit war, aber ich glaube, man ist halt trotzdem 24 Stunden mit den Babys, gerade am Anfang ist halt, man ist halt wirklich ja 100% da und Irgendwann einmal.
2: Das sind ja schon die kleinen Momente, wenn ich im Endeffekt im Auto sitze und jetzt da herfahre zur Podcastaufnahme, dass ich einfach mal in Ruhe Musik machen kann, dass ich einfach mal wirklich genieße. Nicht das. den Mama-Mama-Maulwurf. Ich <lacht> <lacht> Mila nämlich eine Playlist, eine Kinder-Playlist geschickt. <lacht> und das ist Katastrophen, der Moritz liebt sie und ich immer mir immer gedacht, wie cool der Moritz hört meine Lieder und jetzt immer nur so, hey Mama, Malwurf oder Entenlied, ich mag oh, halt schon gar nicht mehr aber. Ich schicke das auch dann weiter. Okay. Ja.
0: Wir, haben, was, wir haben ganz der, eine schlimme Tony-Box-Figur. Der, der, der Steff wird immer richtig aggressiv, wenn er den her sagt, er, wie kann ein Erwachsener Mann <lacht> so singen? Warum? <lacht> ich empfehle sie und euch
2: weiter.
1: Ist...
2: <lacht> Passt. Aber Sarah, da kommen wir jetzt gleich zu einem ganz wichtigen Thema und da finde ich, du bist wirklich, ich meine, jede Mama ist eine Powerfrau, aber dass du das ganze Mama sei und dann auch noch deine Selbstständigkeit. Also, weil du ja wirklich klar am Anfang dann wieder zurückgegangen bist in deinen Büroalltag. Und da kommen wir mal zu dem Thema, dass du und der Steff das wirklich 50-50 aufteilst. Das ist ja auch nicht so, wie soll ich sagen, normal. Üblich. Ja, ja. Weil im Endeffekt, wie habt ihr euch hier da geregelt oder habt ihr das von vornherein schon besprochen, von wegen, okay, wir machen das so?
0: Also es war schon, bevor wir überhaupt gesagt haben, Thema Kinderwunsch und wann legen wir los oder wann starten wir das ganze Projekt, war eigentlich schon so, dass ich gesagt habe, es kann es nicht sein, dass sich dann nur mein Leben verändert. Also im Sinne von, ich gehe in Karenz und ähm, stelle quasi alles hinten an und bei ihm läuft es mehr oder weniger normal weiter. Und ähm, das war eigentlich schon so von Anfang an mein Wunsch, dass ich mir gedacht habe, ich habe mir ja auch die letzten Jahre was aufgebaut und gerade eben, sprich Agentur, da kann ich halt nicht sagen, ich gehe jetzt halt mal zwei Jahre in Karenz und dann komme ich wieder, sei es eh nur da Kunden, sondern das ist halt was, die suchen sich dann halt wen anderen und alles, was ich mir aufgebaut habe, ist halt dann irgendwie auch weg. Und deshalb war schon so ein Wunsch von mir, und es war für den Steph aber dann eigentlich eh klar. Also wir haben dann nie irgendwie so im Detail darüber geredet, wie kann man das genau machen. Wir sind da beide nicht so wirklich die Planer, sondern eher so, okay, wir schauen mal, wie die Situation ist und dann finden wir irgendwie eine Lösung dafür. Was oft auch nicht ganz so einfach ist, aber dadurch, dass es dann wirklich Carsten hat, Zwillinge, war einfach klar, ich schaffe das allein auch nicht. Also ich brauche seine Hilfe, beziehungsweise haben wir dann wirklich familiär, super viel Unterstützung gehabt. Und ohne dem wäre es mir nicht so gut gegangen, wäre es ihm wahrscheinlich nicht so gut gegangen und wäre das auch nicht so möglich gewesen. Also ich habe relativ schnell gemerkt, ich brauche einfach die Hilfe von außen und ich werde sie auch annehmen und ich werde auch darum fragen. Und das habe ich auch gemacht. Also gerade so die erste Zeit hat wirklich meine Mama, die hat für uns gekocht, die hat den Haushalt gemacht, weil wir waren einfach nur mit den Zwaren beschäftigt, aber wirklich beide. Und ähm, wie es dann auch angefangen hat, so dass wir langsam wieder so ein bisschen angefangen haben, arbeiten gehen, war es eben auch so, dass Steffs Eltern uns immer gleich einen fixen Tag äh, die zwei übernommen haben, aber auch meine Geschwister dann mal gesagt haben, sie gehen mittags mit ihnen spazieren, dass wir was machen haben. Also wir haben einfach super viel Support ähm, einfach aus der Familie gehabt. Anders wäre es einfach auch nicht zu machen gewesen.
2: Ja, aber trotzdem, trotzdem cool. Also man kann wirklich sagen, ihr teilt es euch 50-50 ja. auf, oder? <lacht>
0: Also das ist immer so ein Streitpunkt, nach außen hin da immer wir sonst 50-50 auf. <lacht> Na, es, es ist glaube ich dann schon am Ende des Tages sein, wie soll ich das sagen, bleiben schon irgendwie mehr Dinge noch bei der Frau hängen, weil es einfach so ist. Sei es jetzt, dass man dann schon weiß, die Schuhe sind wieder zu klaren oder wir haben noch keinen Skianzug und auch noch keine Handschuhe. Das sind halt so Dinge, über die denke ich jetzt nach, über die wird halt der Steff nachdenken. Oh, wenn der erste Schnee liegt und wir wollen gerade rausgehen, dann wird er sagen, oh, wir haben ja noch gar keinen Skianzug. Okay, was, dann kaufen wir halt an dem Tag einen. So, Da hat, haben halt Männer und Frauen andere Zugänge, wodurch ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob es dann wirklich 50-50 ist, aber wir probieren es auf jeden Fall. Und er probiert auch. Also es war ein Prozess, dahin zu hinzukommen, ähm, aber ich glaube, wir machen das wirklich schon ganz gut. Und gerade jetzt so die Betreuung teilen wir uns jetzt wirklich 50-50 auf.
1: Ja, aber das, was du gesagt hast, das ist so, wo die Miller und ich immer sagen, wir haben so viele To-Do-Listen im Kopf, eben gerade die Sachen, an die man halt die ganze Zeit denkt, aber halt schon im Vorhinein denkt und nicht dann, wenn es halt erst so weit ist oder wenn es vielleicht sogar zu spät ist, weil im Winter dann das schickwand zu kriegen, ist dann auch wieder nicht so einfach, weil dann wieder alles ausverkauft ist in der Größe, die was man braucht oder das Modell, was heute halt am Taugteil oder so. Ja,
2: es fängt ja, Lager ja an, wenn wir einen Ausflug machen oder wenn wir irgendwo hinfahren. Also es ist ja, für mich ist das klar, dass immer ich das übernehme. Wenn ich irgendwo bin, für mich ist klar, dass ich das Reservegewandt einpacke, dass ich schaue, welche Schuhe vorhanden sind, dass die Jause vorhanden sind. Wenn wir einen Kurztrip machen, für mich ist klar, dass ich für Moritz packe und für mich, weißt du, man, das sind... Also, Denk also man ja, denkt halt schon im Fahrrad. Ich mache das ja. immer schon, weil Gernot fragt mir danach, hast du schon alles eingepackt? Also drum, wie soll ich sagen, bei uns ist es mit Sicherheit jetzt nicht 50-50. Der Gernot ist der beste Papa und bringt sich gut, was in Haushalt betrifft, ein, also ich schwöre euch, der Gernot ist wirklich haushaltsmäßig ein Engel, aber es ist halt trotzdem, was so Mama-Themen betrifft, Kindthemen, die bleiben schon mehr an mir bicken, würde ich sagen. Das ist, glaub ich glaube so ein Mama-Dings halt wahrscheinlich.
0: Es ist ja halt so, also, Mann und Frau haben da oft einen anderen Zugang, oder? Ich back auch voll gern einfach obwohl es mir dann auch aufregt, aber wenn wir wegfahren, dann packe meistens doch AI für die Zwillinge und mir ein, weil ich es halt auf my out mache und dann auch weiß, ich habe halt alles dabei. Ich habe die Medikamente mit, ähm, die man unter Umständen vielleicht brauchen könnte, wenn sie einen Zahn kriegen oder sonst was. Ich habe halt auch die Reservewindel mit, die man genau braucht. Also ich habe das halt dann schon so festgelegt. Und der Steff hat da halt so, naja, wenn man was vergisst, dann geht man es halt kaufen dort. Und so, das würde mich dann schon wieder aufregen. Also ich glaube, Männer haben da, haben da öfter einfach einen relaxteren Zugang zu so Sachen, wo ich mir dann denke, na. Aber das war auch schon so, wenn wir äh, irgendeine Abenteuerreise gemacht haben, habe ich mich auf das einlassen können, wenn ich gewusst habe, ich habe die Sachen, die ich brauche in dem Moment, dass es mir gut geht, die muss ich dabei haben. Sei das heißt es eben, dass ich wirklich für die Notfälle meine Medikamente mit habe, die ich eventuell brauchen könnte, dass ich äh, Sachen dabei habe, äh, dass ich mich als Frau wohlfühle, sei es jetzt, keine Ahnung, die richtigen Feuchtücher oder äh, Wurscht was, aber halt so mein Ding. Und dann habe ich mich safe gefühlt. Und so ist es jetzt mit den Kindern halt auch. Und er ist da halt wirklich entspannt. Wenn ihm dann halt was fehlt, dann kauft er sich es, oder er halt es halt dann auch so aus und denke ich mir so, na. Dann würde es mich einfach aufregen, wenn ich sowas
1: nicht mit habe. Aber das kenne ich, das hat der Paul auch immer. Ja, dann gehe ich halt schnell zum DM und hole das. Ja. Nein, das will einfach euch schon dabei haben, weil was, wenn es um eine Uhrzeit ist, wo der DM nicht offen hat oder der Pippa oder was auch ja. immer. Aber ich habe zum Beispiel mittlerweile das Rucksackbacken und Medikamente einpacken, habe ich ausge, also ausgelagert <lacht> und habe es wirklich im Paul geben und habe halt gesagt, was mir wichtig ist und auf das so ja schauen. Und das sag ich sage immer so, Rucksack, deins, <lacht> das darfst du jetzt packen. Ja, eh, Jetzt, wo wir auch unterwegs waren, weil wir im Urlaub waren, weil ich pack da nicht, weiß nicht, wie viele Stunden die ganzen Kopf und denke mir, okay, was machen wir da, was brauchen wir, weil, weil, wir, weil wir draußen sind, Gatschgewand, Gummistiefel, das, das, das. Also da sind eh 10.000 Sachen. Und
0: ich vergesse dann auch immer ganz. Was. Ich vergesse immer was. Ja, ey, ey.
2: Irgendwas fällt immer. Weil du ja vorher gesagt hast, das ist ganz wichtig, auch, dass man um Hilfe bittet, beziehungsweise dass man Hilfe annimmt. Vielleicht sollte man einfach das auch, keine Ahnung, im Ehemann oder Partner kommunizieren: hey, halt von wegen, ähm, wenn ich wieder mal packe, was cool, wenn du das vielleicht übernimmst. Das ist ja halt trotzdem so, dass man in dieser Mutterrolle oft so eingefahren ist, dass man einfach das Gefühl hat: okay, das gehört, das ist einfach eine Mama-Aufgabe. Weißt du, man. Wir nehmen das ja auch als, als sehr selbstverständlich an, dass wir das alles machen. Aber wir man ja, halt gar nicht. Man kommuniziert halt auch nie im Endeffekt nach außen von wegen, hey bitte mach du das. Also ich sag zum Beispiel schon sehr oft zum Gernot, dass ich ihn jetzt zum Beispiel in dem Moment gerade brauche, weil es für mich emotional und von der Psyche her extrem anstrengend ist. Ich habe gesagt, da bringts es mir nichts, wenn du jetzt zum Beispiel einen Geschirrspüler ausräumst, sondern ich brauche die viel mehr jetzt bei mir. Und da bin ich mittlerweile so, dass ich das immer kommuniziere und sage, hey, ich brauche die jetzt gerade. Ich glaube, mhm. das ist halt dann auch voll wichtig.
0: Man reißt halt, glaube ich, oft wirklich Aufgaben an sich, auch weil man so erzogen worden ist, oder? Also so dieses mhm. Thema, äh, na ja, das ist halt deine Aufgabe als Frau oder also so Aussagen, mit denen bin ich schon nach wie vor konfrontiert aus dem Umfeld. Und das ist, ist alles nicht böse gemeint, aber ähm, letztlich... Oder so Aussagen wie, naja, als Frau musst halt schon du kochen. Wenn man dann denkt, so, Na, ja, ich will, Das
1: würde ich gerade sagen.
0: Warum eigentlich? Und mit welchem Recht? Also mit welcher Begründung? Und gerade bei uns ist dann echt so, wie ich oft gesagt sage, naja, weil wir liefern beide gleich viel ähm, zum Haushaltseinkommen bei. Also mit welcher Begründung bin ich dann für den Haushalt zuständig alone? Mit welcher Begründung sollte ich dann äh, kochen? Also so, das hebt sich dann für mich auf. Ich finde, das ist, selbst wenn es nicht so wäre, dass beide gleich viel jetzt zum Beispiel eben auf ein Haushaltskonto einzahlen, ähm, ist das für mich auch schon so ein Argument, was eigentlich hinkt. Aber gerade da habe ich mir dann immer gedacht, na, ich siege das gar nicht ein, dass ich das jetzt allein mache. Und ich habe dann auch zum Steff, das war letztes Jahr im Sommer, äh, wo ich dann einfach zu ihm gesagt habe, hey, ich mir ist alles zu viel. Ich, ich schaff's nicht da. Ich, wir brauchen Unterstützung im Haushalt. Wir haben immer noch keine. <lacht> aber ähm, <lacht> da habe ich mir dann einfach gedacht, na ich, ich, ich komme einfach nicht mehr hinterher. Und ähm, da habe ich dann, äh, ich habe einfach angefangen, das wirklich klar zu kommunizieren, was ich brauche und was mir fehlt. Und das ist also seit die wahrscheinlich früher irgendwie nicht gemacht, aber eben gerade seit die Mama bin, sage ich einfach viel deutlicher und klarer. Ähm, ich brauche jetzt da Hilfe kannst du mich bitte als Partner unterstützen oder gibt es sonst wen aus unserem Umfeld oder eben aber andere Dinge? Ich, hey, das ist eine Aufgabe, ich sehe, dass ich das jetzt die ganze Zeit mache, aber eigentlich wäre es cool, wenn du mir da hilfst. Und ich glaube, das ist oft so, dass man sich halt dann denkt, na, das sollte ich halt machen und das sage ich jetzt mal nichts, das mache ich halt einfach nur noch schnell. Und da ist man als Frau dann unter Anführungszeichen oft selber schuld, weil man einfach nicht kommuniziert. Und ähm, eben, hm. ich glaube, dass, dass Männer da schon sehr oft einfach bereit wären, Aufgaben zu übernehmen. Aber A, ist es halt oft bequem und B, ja, wie gesagt, ist es halt eh schon so klar, dass es halt einfach die Frau macht.
1: Beziehungsweise wird es gemacht und dann merkt es der Mann vielleicht nicht einmal. Also gibt es halt auch viel solche Sachen, wo, wo ich mir denke, schön. da war halt eigentlich eine Unterstützung gut, aber dann muss ich was sagen, weil er, er checkt es ja nicht einmal, dass ich das gemacht habe, weil es passiert ja. ja also
2: es passiert halt im Hintergrund so quasi. Ja, da haben wir vorher nämlich drüber gesprochen, weil wie gesagt haben, wie oft räumen wir am Tag die Waschmaschine aus und ein, in den Geschirrspüler, aber wir sagen halt nicht die ganze Zeit, hey, ich habe heute die Waschmaschine schon viermal eingeschalten, sondern wir machen das einfach. Also, wir erwarten uns ja nicht für jeden Waschmaschinengang Belohnung. <lacht> genau. Aber ja, das sind halt dann diese kleinen Themen, mit denen man einfach in einer Partnerschaft und nur dazu, wenn man dann Eltern ist zu kämpfen hat. Ja, voll. Ich glaube, da geht es jeden sehr sehr gleich. Bei uns,
0: Sarah, Boden, bei uns wischt sich der Boden immer über Na, magische Weise. Das ist einmal so Sache.
2: Ja, okay. von selber. Ja. Und Sarah, wie schaut das jetzt bei dir aus? Das heißt, du gehst wirklich wieder zu 50 Prozent, kann man sagen, arbeiten? Oder erledigst du wirklich jetzt alles am Tag? Ich mache meine Sachen immer am Abend, wenn der Moritz schläft, weil er noch nicht im Kindergarten ist.
0: Also, ich würde sagen, dass ich eigentlich wieder voll arbeite. Also ich habe Mitarbeiterin, also bei mir hat sich eigentlich nichts verändert in dem Sinne, dass sie jetzt irgendwie weniger Kunden hat als vorher, im Gegenteil, das ist jetzt sogar noch gewachsen alles. Es ist in der Zeit jetzt eigentlich eben sogar sowohl auf meinen Kanälen als auch kundenseitig, agenturseitig sogar mehr geworden. Eben, Gott sei Dank habe ich A team. Ich habe auch, was jetzt ähm, das ganze Content-Creator-Ding betrifft, dann letztes Jahr im Sommer einfach gemerkt, ich, ich schaffe es da einfach nicht mehr und habe jetzt ein Management ähm, eben schon seit über einem Jahr, was einfach so einen krassen Unterschied macht. Also ich denke mir einfach, wie habe ich das vorher überhaupt geschafft? Also ich habe einfach geschaut, wo kann ich wirklich auslagern, wo kann ich mal Hilfe holen und ich würde sagen, im Endeffekt bin ich eigentlich relativ schnell wieder voll drinnen gewesen und wir machen das halt echt so, ja, wie du sagst, ich arbeite dann, wenn ich die Kinder gerade nicht habe, beziehungsweise wenn sie schlafen, äh, am Wochenende abends und wir haben uns mittlerweile halt so einfach unser System gebastelt, wo wir uns einfach abwechseln. Also eine Zeit lang haben wir es jetzt so gehabt, dass wir uns halbe Tage aufteilen, dass halt ähm, einer am Vormittag bei den Kindern ist und der andere dabei ins Büro geht und dann am Mittag tauschen wir. Und jetzt haben wir es eben so, dass sie zwar vor Vormittag in der Kinderkrippe sein und am Tag ähm, meine Schwiegereltern eben bei ihnen sein Also die verbringen dann einen ganzen Tag. Und so haben wir jetzt eigentlich ganz ein gutes System uns gebaut, wie es irgendwie funktioniert. Aber es ist eigentlich immer so sehr am Limit und äh, immer sehr, sehr viel. Aber ja, es
1: es ist halt ich so Gerade als, als Selbstständige ist halt. Genau. Weil da hast du halt im Endeffekt. Man hat halt einfach keine Karenz.
0: Man arbeitet halt
1: trotzdem immer. Also
0: und man sagt halt auch, eben, wenn man selbstständig ist, ich höre halt auch ganz oft so, gerade jetzt aus, von meiner Familie, die halt manchmal auch sehen, wenn ich wirklich überlastet bin und so, mach weniger und pass auf die auf und schau ein bisschen auf die und so. Aber es ist halt echt auch, wenn man selbstständig ist, schwierig zu sagen, oder? Lehne ich das jetzt wirklich ab an Auftrag? Du siehst halt dann immer wieder das, okay, es muss halt auch immer weitergehen, es muss ja immer wieder was einer kommen und das ist halt schon so, wo man dann irgendwie, also ich tue mich wahnsinnig schwer, dann einfacher Sachen abzusagen, wenn wieder was kommt aber wenn ich war es dann ist es ähm, vielleicht jetzt gerade stressig oder zu viel, ich versuche es mittlerweile schon so entweder über Angebote, dass ich mir dann denke, okay, wenn ich das dann mache, dann muss einfach der Preis stimmen. Das ist halt über das dann ja. einfach. Und wenn die dann sage, das ist zu so teuer, dann sage ich, ja, sorry, das ist halt mein Preis. So, dass man sich dann halt denkt, dann ist man wenigstens nicht traurig, wenn es nicht kommt, weil man hätte es halt sonst echt nur für einen guten ja. Preis gemacht. Und dann, ja. Aber na, es, ähm, es ist schon herausfordernd. Aber irgendwie ist es auch cool, dass es bietet ja gleichzeitig auch ganz viel Freiheiten. Also, wir haben ja ganz oft die Möglichkeit dann, uns das irgendwie frei einzuteilen oder auch, dass, dass Steff auch viel da ist. Und das ist schon sehr viel Welt, finde ich, als wie das mit so an fixe Arbeitszeiten zum Beispiel gebunden ist. Und das schätze ich dann sehr bei allen ja, Herausforderungen, die es mit sich bringt.
2: Auch oh bitte Respekt und dann noch mit zwei Kindern, was du man Das ist einfach. Was, was sind so äh, Floskeln, weil die Sandra vorher gesagt hat, mit zwei ist dann erledigt. Was sind so Floskeln, die du als Zwillingsmama einfach immer hörst? <lacht> Wahrscheinlich sind es Zwillinge, das ist einmal das Erste. Ja. Oder bitte, oder was dich halt heute
1: so nervt, was du halt oft hörst, was du, du schon die Augen vertraust, so, oh, schon wieder die, die Frage oder schon wieder die Fuskel. Ja, also
0: <lacht> es vergeht kein Spaziergang, wo nicht wirklich jemand stehen bleibt und sagt, Ma, Zwillinge, also das ist echt das Einste die Einsteigerfrage. Und dann ist man halt schon voll im Gespräch und dann ist halt Ma von... Es hat sich jetzt wenigstens gleich erledigt, bis es äh, künstliche
1: Befruchtung. Das war ein
0: <lacht> Dann, äh, ich kenne von meiner Onkel, die Tante, der Cousin hat auch Zwillinge und die sind jetzt aber schon 25 <lacht> und so. Mir ist mal ein Mann in der Stadt oh. nachgelaufen, äh, der hat das Ultra-Bedürfnis gehabt, mir seine Zwillingsgeschichte zu erzählen, na eben, dass er, ich glaube, Entweder war Opa vor Zwillingen oder Papa vor Zwillingen, aber dass die jetzt halt auch schon erwachsen sind. Und äh, na, und er findet das so toll, aber der ist mir echt hinterhergelaufen, weil ich wollte eigentlich gar nicht stehen bleiben <lacht> und hat mir das dann nur so erzählt. Und das ist, also man, man zieht auf jeden Fall mit Zwillingen, da mit dem Zwillingskinderwagen die Blicke auf sich und kommt recht schnell immer mit Menschen ins Gespräch. Also ich finde es eigentlich eh. Voll nett, dass die Leute da so offen reagieren und auch es manchmal natürlich yeah. nervt es auch. Also es gibt natürlich Tage, wo du dann denkst, oh, jetzt führe ich jetzt für das gleiche Gespräch, was ich gestern schon ja. geführt habe, führe ich halt wieder. Aber es ist auf der anderen Seite auch voll schön, wenn Leute so offen und ähm, ja freudig auf das reagieren, finde ich.
2: Und die zwei Mädels sind wahrscheinlich ein Herz und eine Seele, oder? Die zwei sind wahrscheinlich voll das Team. Also die streiten natürlich ja
0: voll viel. Also so gerade ja. natürlich das Spielzeug, was die eine hat, will nachher natürlich die andere auch haben und so. Aber voll, also die das ist gerade also zum Beispiel heute in der Frühjahr wieder, nachher rufen sie sich gegenseitig oder nachher herren sie sich und dann ist echt so, wenn die Augen groß und dann begrüßen sie <lacht> sich und umarmen sich oder busseln sich ab. Also es ist schon, da geht das so das Herz auf, wenn du das wow. siehst. Also es ist schon ganz was Schönes.
2: Es ist ja trotzdem nochmal was ganz was anderes, mhm. weil die... Ein die besonderer haben. Bund, ja. Ja, das ist Wahnsinn. Und jetzt muss ich dich noch ein ganz anderes Thema fragen, das habe ich bei dir mitverfolgt. Da ist um das Thema Helmtherapie gegangen, da hast du extrem viel und offen darüber gesprochen. Mir war das gar nicht so klar, aber da geht es einfach darum, dass man eine asymmetrische Kopfform feststellt und das muss man dann in einer gewissen Zeit, in einem gewissen Zeitfenster... Anführungszeichen, Ja, reparieren ist jetzt das falsche Wort, aber korrigieren. Genau. Da war sie nur, da hast du ja Bin lang überlegt, was diese Helmtherapie betrifft. Und ich kann mich nur erinnern, dass es ja dann auch, nicht Schwierigkeiten geben, aber diese Druckstellen, das ist ja alles nicht so ohne.
0: Also es war auch schon dieses ähm, überhaupt dahin zu kommen, braucht man jetzt eine Helmtherapie oder nicht. Also ich persönlich habe mich am Anfang sehr dagegen gewehrt und auch mit dem Gedanken, also für mich war es am Anfang wirklich schlimm. Ähm, ja, der, die Vorstellung, dass sie jetzt wirklich einen, einen Helm braucht. Also angefangen hat es dann so, die Mädels haben bei nach der Geburt schon relativ viele Haare gehabt und die sind auch voll schnell gewachsen. Das heißt, die haben echt viel und dichtes Haar gehabt. Und ähm, wir haben sie ja ganz viel eigentlich so am Boden liegen gehabt. Wir haben immer da diesen Spielebogen gehabt und wir haben sie tendenziell viel wahrscheinlich am Rücken liegen gehabt. Und was wir dann bei einem Zwilling quasi nicht gemerkt haben, ist, dass sie immer auf der gleichen Seite gelegen ist. Und bei Zwillingen ist es eben ganz oft durch den wenigen Platz im Mutterleib, dass sie oft schon wie so eine kleine wie sagt man denn, eine Verkürzung von Muskeln im Nacken haben und sich deswegen tendenziell eher mit dem Kopf auf einer Seite drehen. Nur bei Zwillingen muss ich echt sagen, wir haben uns ganz, ganz viel zum Beispiel annotiert. Also wir haben uns immer aufgeschrieben, wann hat wer getrunken, wann hat man schon wie oft die Windeln gewechselt. Wann hat man welche Medikamente zum Beispiel schon gegeben oder Vitamintropfen oder so, keine Ahnung. Also wir haben am Anfang ja ganz viel Protokoll geführt, weil wir uns das nicht merken haben können, wann wer die Nacht wie kommen ist zum Beispiel. Und so war das halt da auch, dass wir das echt nicht mitgekriegt haben, dass die immer mit dem Kopf auf der gleichen Seite gelegen ist. Und irgendwann hat uns dann eh meine Schwiegermama, die in der Physiotherapiepraxis arbeitet, und a mit solchen Fällen und das halt einfach kennt. die haben uns dann irgendwann darauf aufmerksam gemacht und gesagt, mal schaut's mal, der Hinterkopf ist wirkt sehr flach, der wirkt abgeflacht da hinten. Lasst euch das mal anschauen. Und da bin ich direkt zum Kinderarzt und der hat das am Anfang eigentlich echt abgetan. Da gesagt, hm, Ma, kann man eigentlich nicht viel machen, ja, macht's mal Physio. Und da war sie so vier Monate alt und dann war ich am Anfang eh so. Hm. Und dann bin ich aber mit ihr zu meiner Osteopathin. Und die hat es dann halt auch gesagt, wie gesagt, es gibt eine spezialisierte Praxis bei uns in Innsbruck, geh da hin und wenn der sagt, du brauchst einen Helm, dann mach das auf jeden Fall. Ja, dann bin ich da hin zu dem Arzt und dann war das halt wirklich so, ich wollte es nicht und er hat mir das mehr oder weniger verpasst und ich habe mich schlecht behandelt gefühlt und nicht gut aufgeklärt und ähm, war dann da total anti und dann war das eigentlich nur so ganz, ganz schwierig, auch mit dem Arzt. Und dann habe ich meiner Klinik, aber Zweitmeinung eingeholt und Fakt war dann, sie hat wirklich eine Asymmetrie. Also das kommt ganz viel eben vom Liegen am, am Rücken, das einfach dadurch, dass das Köpfchen so weich ist, wird das halt einfach eingedrückt noch. Und dann hat man ein Zeitfenster, so zwischen sechs ja, bis zum zwölften Lebensmonat ungefähr, je nachdem, wie lange sie es brauchen, sollte man das auf jeden Fall dann korrigieren lassen. Und am besten funktioniert das halt mit einem Helm. Es hätte dann schon noch die Möglichkeit gegeben, das irgendwie zu so versuchen. Da gibt es ja so Bolster, die ausgeschnitten sind, dass sie halt dann da drauf liegen. Uns hat man dann halt wirklich zum Helm geraten. Und ähm, es war für mich am Anfang echt schlimm, vor allen Dingen auch, weil man ihr die ganzen Haare abrasieren hat müssen. Und sie hat einfach echt schon lange Haare gehabt. Das war eigentlich mit so das schlimmste Thema. Und dann hat sie vom e eh vor sechs bis neun Monaten, also sechstes bis neun Lebensmonat, hat sie dann drei Monate lang eben diesen Helm getragen. Und ähm, ja, also ich habe dann einfach das öffentlich gemacht und habe auf Social Media einfach darüber geredet. Bei mir persönlich, ich habe da eine amerikanische Bloggerin damals verfolgt, da habe ich noch gar keine Kinder gehabt und da hat von ihr der Sohn hat es dann auch gebraucht und am Anfang war ich auch ganz so, wah, wow, der Helm und das sieht ja wirklich am Anfang wild aus. Und das hat mir total viel geholfen, weil ich gewusst habe, ah ja, okay, die hat das auch gehabt und die haben das auch überstanden und sie hat einfach den ganzen Prozess sehr öffentlich geteilt. Und deswegen habe ich mir gedacht, für mich war das so hilfreich, ich werde einfach auch drüber sprechen und das habe ich dann auch gemacht.
1: Voll spannend. Und im Endeffekt waren das dann drei Monate. Genau. Wo ist vom 6.
0: bis zum 9.? Genau, drei Monate im Hochsommer. Also, die sind ja da oh. echt arm. Sie hat dann wirklich unter dem Helm ja. an, bei manchen Tagen, wo es halt so über 30 Grad kam, aber die ist halt wirklich nur so raustropft. Aber wir haben es halt dann wirklich so gemacht, dass Boah. wir zum Schwimmen oder so zum Abkühlen haben wir runtergenommen. Und sie hatten dann wirklich, ja. also die Kinder sind da so tapfer. Sie hatten dann so anstandslos akzeptiert und war trotzdem so ein Happy baby und dann war das uh, jetzt vor allem so im Nachgang, seit drei Monaten ja gar nichts. Aber in dieser Zeit und auch davor, die Vorstellung davon war für mich echt, also war nicht schön. Aber es ja. wirklich, also was, ist dann, was die Behandlung bewirkt hat, weil es kann ja später wirklich optische Auswirkungen haben. Es kann Auswirkungen auf Kiefer haben. Also es ist schon sehr gut, dass man es das so früh korrigiert und einfach die Behandlung macht. Die ist ja nicht ganz billig. Aber ähm, ja, also im Nachgang bin ich super froh, dass wir uns dafür entschieden haben. Und ähm, ja, eine Ärztin hat dann mal zu mir gesagt, ja, stellen Sie sich mal vor, wenn das Kind dann kommt und sagt, meine Mama, warum hat es denn das nicht gemacht? Und dann habe ich mir immer gedacht, ja. na stimmt, also so eitel kann man gar nicht sein, dass, dass man da nicht drüber stehen kann.
2: Ich glaube, es ist einfach nur, wenn man halt das Baby dann sieht, was da ist, ja. Mama, der Helm, man ja. stellt sich das, glaube ich, im ersten Moment so schrecklich vor. ja, aber naja.
1: ja Abby, Und im Nachhinein denkst du, aber es ist gar nicht so eine lange Zeit, auch wenn es noch länger drogen hätte, war es ein ja, halbes nix, Jahr gewesen oder, oder maximal, was es tragen. Also.
0: So ums neunte Monat herum, da hat sie dann auch wieder so einen Entwicklungsschub gemacht. Da hat es dann wirklich angefangen, dass sie ihn abgelehnt hat. Also da hat sie ihn dann immer gern tragen. Aber da war dann bei uns auch wirklich so, dass es von der Behandlungsdauer her einfach okay war. Und sie hat nach wie vor keinen komplett ähm, symmetrischen Kopf. Also es ist immer noch eine kleine Differenz da. Aber da hat der Arzt dann auch gesagt, also man wird kaum einen Menschen finden, wenn man das jetzt ausmisst, der einen komplett symmetrischen Schädel hat. Also ja von dem her hat die Behandlung da einfach
2: wirklich sehr gut funktioniert. Ah, super, ja, und dass du das auch ansprichst, ich finde das voll wichtig, ich, also ich habe das alles mitverfolgt, weil ich es einfach mega spannend gefunden habe. Ich kann mich ja noch an die Fotos erinnern, beziehungsweise an die Stories, wo man es halt ab und zu auch gesehen hat. Yeah. Für mich, ja, das keine Ahnung, ich verfolge Aber die einfach schon so lange.
1: Voll schön, das freut mich voll. <lacht> ich, und ich, ich se die, ja. seit die viralen
2: Videos ja, die, gestimmt. Ja. Du, bist, ja. du bist dann so gestimmt durch diese ganzen viralen Videos. Ich meine, du machst das die richtig geil. Funny.
0: Aber durch eine, die Lockdown-Videos ja. mit dem Steff oder das danach dann?
2: Na die Lockdown-Videos sowieso, aber jetzt diese ganzen Zwillingsthemen, die finde ich halt richtig geil. Weil du vorher gesagt hast, du musst den Beckenboden trainieren und ich kann mir dann das eine Video erinnern, was der und ich habe es am Anfang story. nicht gecheckt. Ja, ich muss euch das verlinken. Ich hab das am Anfang nicht gecheckt und habe mir gedacht, okay, wieso spuckt sie immer Wasser aus? Und dann haben wir gedacht, ah. alles klar, ich weiß warum. Ich kenne mich ja. aus. Das war nämlich ja. richtig richtig geil. Das ist jetzt, seit dass es voll, voll
0: verkühlt ist, ich sage ich nur Bäckchenboden, da denke ja, ich mir wieder, ah, ich muss den Bäckchenboden trainieren. <lacht>
2: Da, da merkt man es dann wieder. Oh. Ja. ja. Aber bitte, wie ja. lange haben wir jetzt geredet? Ich habe das Gefühl,
1: wir reden... Wir reden schon über eine Stunde ja. und 15 Minuten. Hey. Und irgendwie kommt es mir vor, wir wollen es
2: erst ja. 10 Minuten waren, weil ich kann halt noch viel mehr reden. Ich habe also das Gefühl, ich konnte noch irrsinnig viel reden. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir schließen jetzt ab. Genau. Äh, Sarah, vielen lieben Dank, dass du, du heute Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank, dass du Einblicke in deinen beruflichen Alltag gegeben hast und als Zwillingsmama. Finde ich mega spannend. und Genau, ja. wir werden euch alles verlinken. Dann <lacht> könnt du Sarah auch auf Instagram
1: folgen und euch auch die Videos anschauen. Genau, richtig geil. <lacht> und ja, ich sage danke. Danke, dass du Zeitnummer hast, obwohl du krank bist.
0: Ja. Danke und euch zwar als. Also wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, wir könnten jetzt nur drei Stunden weiter
1: quatschen. <lacht> ja, voll. <lacht> Brauchen wir ein
2: Real-Life-Date. Ja, ja, genau, unbedingt. Kommen wir mal nach, kommen wir mal nach Innsbruck. Also ich ja, sage das, das immer
0: wieder, ich habe oft so das Gefühl, Echt? dass in Salzburg wie so ein eiserner Vorhang hängt und weiter wie bis nach Salzburg <lacht> kommt man dann nicht. deswegen, falls ihr mal den Westen ja. kommt, super
2: gern, <lacht> gebt Bescheid. Ja, easy nicht gern ma Sarah, vielen lieben Dank und ja, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich würde mal sagen, wir hören uns nächste Woche. Genau, bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Tschüss. Baba. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.